0: Всем привет! С вами Снайперкаст, подкаст о культуре. Это спинов подкаста, который теперь не имеет названия, но в котором все еще по-прежнему обсуждается кино. Мне кажется, что есть люди, которые думают, что «Снайперкасс» — это только подкаст о кино, потому что на Яндекс Музыке, например, он высвечивается последние эпизоды только вот наши, которые с тобой, Максим. А, <с- ребят, там еще типа есть внизу третий сезон – это актуальный основной подкаст, а четвертый, который вы видите на Яндекс Музыке, – это как раз спинов, который выходит, ну, типа сравнительно редко. Соведущий подкаста Максим Живов, сценарист и автор комиксов, я. Сергей Карандеев, заведующий библиотеки комиксов. Мы обсуждаем кино, новинки, кинокомиксы. Обсуждать их становится все сложнее, потому что в кино они все еще не появляются. Но теперь уже есть нюансы, о которых мы поговорим попозже. И сегодня мы обсуждаем сразу два фильма. Это у нас такая новая добрая традиция. Первый mm-hmm. фильм, думаю, понятно, Тор, Любовь и гром. Mm-hmm. А второй фильм, неожиданный.
1: Mm-hmm. Это... — Сегодня мы обсуждаем еще и лакричную пиццу, потому что, видимо, мы теперь вообще ни- ничего не придерживаемся, просто обсуждаем что подряд. Но Я только за. — Это просто два фильма,
0: которые... Ну, они вышли, конечно... — Довольно с большой разницей. — Да, с большой разницей, но они имеют схожие сюжетное направление. — Надеюсь,
1: мы сегодня найдем причины, по можно как-то найдем.
0: Но сначала мы обсудим Тора, потом обсудим лакричную пиццу... А нет, подожди, мы должны сначала начать с другого фильма с менее расхайпанного.
1: Ну, смотря в каких кругах, наверное.
0: Да. Короче, начнем с пицы. Два спицы начнем, давай. а потом перейдем к второму. И ну потом давай, перейдем давай, к, к сравнению даже. их. Если вообще будет что сравнять. А может, ни- ни- ничего не сравним.
1: А какая разница? Не мы важно. никому ничего не должны. Да, это подкаст, в
0: котором мы максимально на расслабоне сидим, болтаем и осуждаем всякие интересные штуки из фильмов. Мне кажется, это здорово. Островочек свободы в мире подкастов. <свят> которых, мне кажется, становится все меньше и меньше с каждым Подкастов? месяцем. Да.
1: Ну как-то да, увидает. Бум уже как будто прошел. да А
0: мы все еще здесь, все еще для вас записываем и делаем подкасты.
1: У тебя из-за того, что микрофон заслоняет рот, как будто ты без рта сидишь, как <свят> э, странно да, выглядит. Да. У нас крутые
0: микрофоны <свят> со стойками, поэтому, возможно, что-то изменилось с прошлого выпуска, но в лучшую сторону, надеемся. Да. А и мы напомним, что мы обсуждаем фильмы со спойлерами. Со всеми спойлерами. — Да, поэтому будьте внимательны, если вы еще не видели почему-то «Тора» и «Лакричную пиццу». Ну, «Лакричная пицца» — там спойлеров-то особо как будто бы нет. — Но все равно лучше посмотрите. — Короче, посмотрите. Лучше посмотрите эти фильмы, а потом к подкасту этому возвращайтесь. Да, да. Также я напомню, что мы записываемся в библиотеке комиксов в Петербурге. — куда Сюда можно прийти, взять комиксы, посидеть, поработать, отдохнуть. А Торы комиксы» тут тоже есть. Приходите сюда, к нам. Ну а мы, Максим, поехали. — Да. Угу. — да. Погнали. Ну что, Максим, лакричная пицца. — О! — Да, неожиданный выбор, я согласен. —
1: Наконец-то мы обсуждаем... — Хорошее кино.
0: Хорошее, по твоему мнению. И мнению, наверное, многих. — Не твоему мнению. — Да. Ну, нет, я не могу сказать, что плохое кино. Язык не не повернется, конечно. Предыстория. Недавно выходил подкаст с Дмитрием Елецким, который стал одним из самых просматриваемых во Вконтакте. —
1: и детский клевый чувак. Я об- обратный э- респект детскому да, теперь. Да,
0: И у Димы на стене ВКонтакте есть только одна запись, и там трейлер <laughs> лакричной пиццы. Я так понял, что он очень любит этот фильм. И, Дима, если вдруг ты слушаешь этот подкаст, прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Если что-то я скажу не так про этот фильм, не обижайся. Итак, да. тебе лакричная пицца очень понравилась. Ой, я вообще в восторге. Что тебя в этом фильме
1: восторгнуло? Все. Все. Я сегодня лаконично. Мне прям вообще все понравилось. Я очень люблю фильмы Андерсона, который вот Пол Томас Андерсон, который этот фильм снял. Вот. Все обожаю. Единственное, что я не посмотрел, только пока что это ночь в стиле буги. Вот, но я собираюсь тоже это добить. И я этот фильм очень ждал, очень хотел его посмотреть. И... и остался очень доволен. Но этот фильм один из номинантов на Оскар. Да. Который не получил. К сожалению, да.
0: Вот, при этом, то есть, он, как бы, стал одним из таких э, аутсайдеров, получается, в прошлой церемонии. Хотя... Ну, он
1: такой, да, типа, вот э, он же. Ну, он не такой мейнстримный, прямо для Оскара, знаешь. То это... есть, даже для Оскара он не очень мейнстримный mainst- Ну да, да. Нет, понятно, почему ему ничего не дали. То есть, типа, ну, это не. Как будто бы фильм немножко не Оскаровского формата. Это что-то больше, типа. Такое канское что-то. Понимаю,
0: понимаю. Но, тем не менее, номинация на Оскар это уже в некотором роде. Даже несколько, по-моему. Да, и тем более несколько номинаций, это уже как бы повод поговорить о фильме. Я в этот раз готов выступить в сторону обвинителя. Обычно ты у нас все хейтишь. Как ты сам себя называешь душнишь. А вот сегодня
1: я буду душнить. Вообще защищать такой фильм это все равно душнее, нечего критиковать, так что.
0: Ну, короче, я попробую. Я посмотрел вот его недавно на Кинопоиске, и у меня, возможно, были какие-то завышенные ожидания от того, что вот все про него очень много всего говорили, что это классный фильм, вот все его рекомендуют. У Димы тоже, да? Думаю, блин, хочу посмотреть, что там такого здоровского. Я должен признаться, что первый час-полтора я прям смотрел не отрываясь. Мне очень понравилась атмосфера этого фильма, то, как он вовлекает тебя вот в этот мир в 80-х, 70-х, по-моему, да? И... Это был такой иммерсивный немножко experience с, с родней игры в GTA. Вот с Андреасом там, GTA 5. Ты как бы живешь, что-то делаешь, какие-то делишки творишь, uh-huh. пытаешься как-то веселиться при этом. И мне напомнил этот фильм вот такой как бы что-то игровое. При этом сам фильм — это набор таких своеобразных скетчей, да, зарисовок mm-hmm. из, жи- из жизни, которые объединены даже не сюжетом, скорее... Персонажами просто.
1: Персонажами. То есть это а... немножко такая, как будто бы, антология даже чуть-чуть. То есть там фильм э, начинается э, как одна история, потом внезапно становится другой, потом третий, потом четвертый и, ну, все время, время меняется, да, как будто бы сюжет.
0: Ну вот моя первая претензия, что отсутствие как такового сюжета, который mm-hmm. вот вел бы из точки А в точку Б, он есть, конечно, номинально, да, это отношение главных героев, mm-hmm. которые вот... От стадии знакомства к стадии счастливой парочки, но счастливой или это мы еще обсудим. Uh-huh. Но на этом как бы и все. Какие-то остальные сюжетные линии, которые появляются там так или иначе в сюжете, они никак не раскрываются. То есть они просто есть как такие веселые элементы, да, украшения но они никакого развития сами под собой не имеют. Вот, например, Брэдли Купер, персонаж Брэдли Купера, который очень класс, безусловно, он сталкивается с главными героями, подростком и его чуть более старшей пассией, и по всем, как бы, сюжетным канонам, когда он предупреждает, запугивает мальчика, что если ты что-то сделаешь, тебе капец, а мальчик как раз ему вредничает, этот персонаж Брэдли Купера должен был... Ну, хоть как-то появиться вновь, чтобы, типа, что-нибудь сделать ему в ответ, потому что он как бы... Ну, ружье было заряжено, что если ты сделаешь это, тебе будет вот это. Но в итоге это просто ну, уходит в никуда
1: эта линия. Ну, мне кажется, что в этом, в общем-то, вся суть фильма и есть. Ну, что он весь, как бы, такой... э -э Главные герои... э -э Ну, это такой, как бы, поток. Они, типа, столкнулись с одним персонажем, потусили 10 минут, пошли дальше. И так весь фильм. Я, я понимаю, что, возможно, в этом фишка фильма, да, что У-у-у. вот он как бы играет на
0: том на разрушение ожиданий некоторых, которые я в целом очень люблю, но тут как будто бы это недокручено То есть, может быть, мне просто не хватило центральной темы, центрального У-у-у. вот этого вот э, сюжета номинального про отношения Аланы и... Гэри, Гарри, да. По-моему. Потому что, ну, вот как-то мне их парочка, их дуэт не, не зашел. У тебя здесь... Ну, я... Другие да, впечатления.
1: Э- э- да, я считаю, что в целом весь фильм, он как бы об этом. Это такая э- попытка уловить какое-то вот ощущение от жизни, какую-то вот просто жизнь. И вот эта вот бессюжетность фильма, она, мне кажется, очень осознанная. И <с- да, <с- это типа... Ну, это совсем не классический способ сделать фильм, но мне кажется, что ты правильно говоришь, что в этом, в общем-то, и есть задумка, что оно сделано именно так, потому что это фильм, который, ну, говорит э, о жизни, об ее ощущении. И вот эти вот э, истории, переходящие друг в друга, вот эта вот э, небольшая абсурдность всего происходящего, вот вычурность и странность некоторые. Ну, и в целом это как будто бы больше фильм ощущения, который ты вот как какой-то поток должен через себя пронести, и, как ты сказал, как видеоигра, ты находишься в этом мире, и ты вот просто в нем существуешь и кайфуешь от всего, что вокруг происходит. — Да,
0: я здесь с тобой согласен, потому что ты здесь согласен со мной. Вот, я некоторые ощущения уловил, но, видимо, ну, ты сказал про поток, здесь важно было, наверное, попасть в поток вот динамики отношений главных героев, но мне они прям показались максимально не необаятельными, даже угу. вот есть такое отрицательное обаяние, как у, например, Улоки там, да, или Угора, которого мы будем еще обсуждать сегодня, угу. или вот у и Ведьмы, да, в Докторе угу. Но когда вот персонаж э, 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 играет антагониста, но он тебе приятен чем-то вот своим своим вот этим антагонизмом. Здесь просто как будто бы два очень э, мудаковатых, я бы сказал, героя. Угу которые не симпатичны лично мне, по крайней мере, ни внешне, ни своей харизмой, и как будто бы даже типажам, которые они отыгрывают, они не очень соответствуют. То есть я не проникся персонажами и их истории, и поэтому вот этот поток мне был немножко не... Таким, каким ты его описываешь, я в него не влюбился, вот. Угу.
1: Ну, я, я здесь тоже... Здесь я не согласен, потому что мне как раз кажется, что персонажи этого фильма это самое интересное вообще, что здесь есть. Это, очевидно, что да, все держится на них, это понятно. Да, да, и что их вот эта вот непривлекательность, она не то, чтобы, как ты сказал, как вот э, у злодеев, да, за которыми мы смотрим, которые обаятельные. Мне кажется, что здесь э, они просто опять же более живые и более настоящие, чем обычные персонажи в кино. Это не, не типичный способ по представить э, протагонистов, потому что э, в этом фильме мы видим главных героев э, не только хорошими и не только обаятельными, но еще и как бы отталкивающими, и отталкивающими не как как раз злодеев фильмах харизматичный, когда он вроде бы делает плохие вещи, но ты смотришь на него, и он все равно очаровательный, типа э, Локи или там Уолтер Уайт. Mm-hmm. А когда они в этом фильме делают неприятные вещи, ну, они по-настоящему неприятные, когда они кричат, когда они ведут себя эгоистично, они по-настоящему ведут себя эгоистично, и здесь не пытаются, нет попытки сгладить как-то углы, типа, и, ну, как-то как будто бы снизить вот этот вред, снизить их неприятность, и нет вот попытки сохранить их обаяние всегда, то есть, когда они делают плохие вещи, ты, ну, Чувствуешь к ним отвращение. Ну хорошо, да,
0: ты все правильно говоришь, но я, как зритель, по итогу же должен испытать какой-то катарсис от
1: него. Мне кажется, что ты линии. здесь должен. Ну, скорее, ты. Ты же очень хорошо узнаешь этих людей, как раз. Как вот ты видишь их с совершенно разных сторон, и как вот и в жизни человек, он все, ну. Разный все время, в разных компаниях по-разному, там в разных настроениях mm-hmm. по-разному. И вот ты их здесь узнаешь, как будто максимально широко во всех возможных компаниях, во всех возможных настроениях, и ты смотришь на них, и они ведут себя очень по-разному. И вот они прямо. Ну, у меня прямо ощущение очень объемное, такое, прямо вот, ну, людей, как будто бы смотришь. То есть, это, по-моему, ну, замечательно вообще прописанные персонажи, и ты прямо их. Ты как будто бы прямо. С настоящими людьми проживаешь Хорошо то время. Как
0: кино язык, как метод повествования, uh-huh. это здорово. Я здесь, здесь согласен абсолютно. Но вот как зритель, который должен, наверное, поймать какую-то в итоге эмоцию по итогу. Uh-huh. Я этого не уловил, потому что даже, да, но в конце они вместе, наконец-то они. Э, что, в принципе, странно, конечно, по многим причинам, ну, 16-летний подросток и 20.
1: Ну, это такое, знаешь, это не тоже не хэппи-энд, Да, я,
0: я же так понял, что ей даже не 25, она проверяет, что и 25 ей больше. Там ну... были на это намеки по, по сюжету.
1: Ну, счет этого я даже не помню, если честно. Ну, в
0: общем-то, короче ближе к 30, как будто бы, ей там. Uh-huh. И вот их роман э, обретает суть, да, они официально, типа, начинают встречаться. Uh-huh. Но знаешь, у меня ощущение, что вот, если бы фильм шел дальше, вот uh-huh. еще 15 минут э, даже не экранного времени, а
1: реального как внутри uh-huh. вселенной, uh-huh. они снова посрались бы за, за какой-нибудь да, ерунды. Да, 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 так и произошло бы. То есть это, ну, это в конце, ты, ну, я не знаю, у меня не было ощущения какой-то радости, типа, знаешь, как в любви сбивающий с ног того же Андерсона. Ты смотрел ее? Нет. Вот, посмотри, там, кстати, Адам Сэндлер играл э, главную роль, и, ну, если для тех людей, кому, например, у кого неприязнь к Адаму Сэндлеру и кто считает его плохим актером, очень советую посмотреть вот, «Любовь, сбивающую с ног» и неограниченные драгоценности», но сейчас не важно. И вот «Любовь, забивающая с ног» — это очень похожий на этот фильм, э, на «Лакричную пиццу», он тоже про любовь э, двух разных людей, но там любовь, она как бы придающая им силы, и когда они сходятся, это хэппи настоящий. И там один персонаж персонажей даже в один момент говорит, что типа: Я обрел любовь, и у меня есть такая сила, которую ты не можешь себе вообразить. Вот там Филиппу Сеймуру он это говорит. И это. И в этом фильме это совсем другое. Как будто бы этот фильм не хочет тебе, как зрителю, дать. Ну, не хочет давать тебе вот вещь, и некоторые вещи, которые ты ожидаешь, в принципе, от фильма. Да. Типа полноценного хэппи-энда, полноценного за- завершения, э, полноценно хороших персонажей. Вот каких-то таких вещей, я не Я не против это... серых
0: персонажей, неоднозначных, да, но ну, мне им хочется сопереживать, да. А ну, вот здесь, а здесь я не в этом, Они... в этом, мне
1: кажется, и суть, что он тебе это как бы дает по-настоящему. Не, типа, игру в неприятных Я понял что да, а, то есть типа... как бы
0: это не кино...
1: Да, не, не игра в кино, да,
0: а жизнь в кино, как ну, что-то Ну,
1: что-то такое. То есть это фильм, который пытается, как мне кажется, уловить просто... Э- что-то э- реальное. Да-да-да. И реальное не в, не в плане мрачное, uh-huh. а в плане вот именно вот какое-то ощущение в целом от жизни, от людей. Ну, Вы. хорошо, если так. И окей. для этого оно нарушает как бы очень много зрительских ожиданий, потому что, ну... Кино, к которому мы привыкли, все-таки ну, во многом реальности не соответствует.
0: И да, и нет, конечно, но здесь, понимаешь, эм, они как будто бы, эти персонажи, главные, да, они сами виноваты вообще во всем, что у них происходит. И что, Алана ведет себя очень странно. И... Нет, я понимаю, что да, такие люди существуют, что они не уверены, что они мешкаются и там, и там. И такое бывает, да. Но как-то вот конкретно в конкретном этом фильме есть ощущение, что сам дурак и. — Бывает, что вот ты как бы сам дурак, но жаль тебя, типа, uh-huh. сочувствую, что uh-huh. так получилось, а здесь нет этого ощущения, и вот, блин, не знаю, у меня еще вот такое тоже может быть странная претензия, ты вот на это не обратил внимания, например, а я прям обратил, что Алла, что Гэри, они оба такие очень, ну, плейбои прямо и плейгерл uh-huh. в этом фильме, что Калане клеится каждый встречный мужик, что к нему клеится каждая встречная девушка, что в аэропорту, что там девушка, которая в ресторане там, да, она ему там что-то делала, какие-то вещи, что он приходит в какой-то ресторан в окружении, да, куча девушек, то где-то еще он там на ярмарке с кем-то знакомится. Ну, то есть он постоянно в окружении женщин, и то есть как будто бы, а нафига ему нужна вот эта Алана? Это первое. А во-вторых... Но он не выглядит и не ведет себя как вот такие типичные плейбои-красавчики, которые обычно вот живут таким образом. Вот там mm-hmm. есть другой персонаж, такой да, сладкий да. мальчик, mm-hmm. да? Я понимал бы, если бы ну, был вот он, он... Он, он.
1: Он, мне кажется, как раз такой персонаж, а вот Гэррит, он, он и, как будто бы в этом фильме не должен быть плейбоем или... Ну почему его показывают? Ну его таким и не показывают. Его... Это моменты скорее комичные, то есть ты здесь... Тут, скорее, он выглядит как человек, который пытается таким быть, но, очевидно, таким не но является. У него, подожди, есть... пыта-
0: пытается? Окей. Я знаю, как выглядят мужчины, которые пытаются, а у них не получаются. Я был таким, иногда бывает до сих пор. У него все получается. Извиняюсь, но ну... сейчас я скажу, может, про такой так очень грязно-пошлый в лоб, но не каждому 16-летнему мальчику будет э, оказывать какие-то интимные услуги взрослая официантка, которая даже на него не работает. А,
1: ну, мне кажется, что там это вообще как бы. Это была шутка со стороны официантки или что-то? А... Вот не, не было похоже на это. Ну, там, там в другом момент я. <свист> <свист> ну, просто это, по-моему, совсем не про то было все-таки. Это И... не про то, но это вот, да, ты, ты говоришь про объемность персонажа, да? Это да, же. Да, да. Я объёмность. понимаю, о чем ты просто. Э, ну, я, у меня вообще не создалось от него такого впечатления. У меня, наоборот, э, ты как бы не. он не показан крутым. Да, mm-hmm. он,
0: он не показан крутым, он показан нелепым. Но почему? Да, да, да. Почему это это нелепо такой, такой успех? Так это все нелепо
1: и есть. Это же все, что с ним происходит, оно ужасно нелепое. Что эта сцена с официанткой это же очень нелепо было, что ну в этом, в. У него есть еще вот эта штука с тем, что он типа как шоумен немножко обаятельный. Да. И иногда это работает, да. а иногда нет. Вот. То есть, например, в, в этом в аэропорту это Ну, или в, сам, в самолете со Састюрдеса. Это как будто оправданным, там не возникает вопросов, потому скорее... что он едет, типа, сниматься, он типа да, актер да, 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 и она да, типа, да. а, ну ты актер, да-да-да. Mm-hmm. Да, вот да, то есть там вот это скорее срабатывает, не то, что он выглядит как плейбой, а то, что он ведет себя как шоумен и вот вот как будто из-за этого все это с ним происходит из-за того, что он весь такой типа со- создает себе этот образ, там может зубы заговорить, что-то такое или скорее своим вот этим вот типа я там актер, пойдем там вот ну, это все. Поначалу... Вот это как будто бы, и поначалу ты с- может быть. смеешься над ним скорее, что он себя так ну, видите этот образ
0: по ходу фильма разваливается, он уже не такой шумен он, очевидно, актерская карьера у него не сдалась. Uh-huh. Это же фильм, персонаж основан, основан на реальном ги- прототипе, продюсере, ну, который да. вот тоже там был актером сначала в детстве, потом начал бизнес какие-то открывать, а потом начал в фильмы
1: вкладываться. Что-то я такое слышал. Я, да?
0: не, я не помню имя, имя этого персонажа, но у него есть прототип. Uh-huh. И... Очевидно, да, этот Гарри очень преуспел в бизнесе. У него был такая э, бизнес-хватка, что-то такое, да? Он uh-huh. улавливал, где куда, куда ветер дует, и старался на этом зарабатывать. Это как раз классно было показано. Uh-huh. Я, ну, я не очень понял, для чего нужно было тогда... Ну хорошо, вначале было, было шоуменство, был актер, было обаяние актера. Потом показали, что он неудачно, он здесь провалился. Но для чего нужно было продолжать тянуть эту линию того, что он везде такое типа. А
1: не, мне кажется, что, на что успехи. Вот как он, как он, говорит, что типа его главное умение это вот шоуменство, не актерство именно. И оно как бы просто в разных, то есть продажи это тоже шоуменство да. в какой-то степени. Все аферы, которые они проворачивают, это тоже шоуменство какое-то. То есть все-таки в этом скорее его Талант главный не в актерстве. То есть шоумен не в смысле актер, а шоумен в смысле, что это просто вот то, как он решает дела. Вот то, как он ведет бизнес это тоже шоу какое-то.
0: Согласен, в этом действительно есть определенная прелесть. И если он этим подкупает противоположный пол, допускаю. Я понимаю, почему он Алану подкупил, да, этим, поскольку она как раз, как раз выглядит такой очень несчастной, очень э, неуверенной в том, что она хочет, и когда вот такой очень яркий и уверенный как раз наоборот мужчина появляется, она естественно на это э,
1: клюет. Uh-huh. Ну в хорошем или плохом смысле, я не знаю. Но это, он еще вначале как будто бы для это, нее это... типа, там же у них есть диалог, что вот у него очень четкие цели в жизни что он знает, кто он такой, чего, а она не хочет, знает, а она хочет. не знает. Да. И вот как будто бы, ну во многом вот про это еще этот фильм. Хотя я точно могу сказать, что там скорее всего нет какой-то определенной одной управляющей идеи и вычленить ее отсюда нельзя, потому что я когда смотрел э, интервью с Андерсоном и вообще интересовался типа фильмами его его процессом, я немножко подрасстроился, потому что я привык к как бы классической вот этой вот э, методички, учебнику, как во всех учебниках пишут, что вот одна идея на фильм руководит каждым решением, а у Уандерс у него метод творческий немножко не такой. Он все еще заморачивается с структурами и вот этими всеми вещами, но он никогда не выделяет одну тему, и скорее, как он сам говорит, дает прорасти разным темам через сюжет.
0: Хорошо, интересный, интересный
1: ход. Вот, да. И за этим тоже интересно наблюдать, как бы фильм же он как будто бы и тематически тоже меняется, и как-то и развивается. Ну, это интересно.
0: Но мне еще показалось, что фильм очевидным образом это такая Дань уважения той эпохе, тому периоду. Uh-huh. Там очень много оттенков этих, и какие-то еще почему экономические были вещи вложены. Uh-huh. Но мне показалось, что есть фильм со схожей тематикой, схожим антуражем uh-huh. и даже как будто бы схожим периодом который тоже вроде бы ни о чем, просто фильм погружение, фильм процесс, который скетчами показан, но при этом он имеет панчлайн, и, mm-hmm. и ты как зритель ну, получаешь какую-то вот эмоциональную отдачу mm-hmm. и эффект неожиданности. Я думаю, уже все поняли, что я говорю про фильме "Однажды в Голливуде", Однажды в Голливуде да, Даррентина.
1: No, ну, no, как будто бы "Однажды в Голливуде" это все-таки фильм четкое высказывание, yeah. и все вот это вот, что он нам показывает эпоху. У этого есть конкретная цель. Ради вот этого панчлайна да. все сделано. вот И это все-таки совсем другой в этом плане фильм. Потому что... метод, метод повествования. Да, там есть схожесть в том, что это тоже как бы 60-е и 70-е. Ну, у Тарантина важнее все-таки, что это 69-й год именно. Но типа, да, что это вот те, те, те годы. И что они оба как будто бы такие ни о чем и что они оба как будто бы, типа, такое просто, ну, опять же, просто путешествие по миру, и что это больше срез времени. Кстати, Slice of Life — очень хорошее определение для гречной да, да. пицы Вот что-то мне в голову совсем не пришло, это можно было в самом начале сказать, что это, ну, фильм Slice of Life, в общем-то. Ну, хорошо, в этом смысле это
0: хороший представитель такого жанра. Просто, ну, мне как зрителю не хватило вот этого какого-то... Ну, да, либо сопереживание персонажам, либо какого-то сценарного вывода угу. интересного, оригинального.
1: Ну, опять же, как будто просто здесь не стоит такой задачи. То есть, Возможно. если Тарантино она есть, ну, я говорю, что там все таки очевидное высказывание есть и про время, и что это все оно вот по-, по конкретным причинам происходит. И даже то, что кажется бесюжетностью, на самом деле тоже все часть высказывания. Вот. А здесь все-таки как будто бы цель именно в ощущении больше времени, чем в мысли какой-то конкретной. Что, как бы, может звучать плохо, но на самом деле, по-моему, совсем неплохо. Художественная документалка. Да. Ну, Slice of Life, блин. Ну да. Прямо
0: самое оно. Хорошо. А... Кому ты можешь этот фильм порекомендовать, Максим, если вдруг кто-то еще не
1: смотрел его и сейчас слушает под- подкаст? <связать> кому порекомендовать? Ну, хочется сказать, всем. <связать> 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 вот, но я порекомендую при- очевидное. Я думаю, честно, тем, кто, тем кому он понравится, скорее всего, уже посмотрели. То есть любители авторского кино, кто следит за этим, кто любит Пола Томаса Андерсона особенно, кто любит бессюжетное кино, настроенческое кино, кто любит... Да просто в целом кино. Я не думаю, что это какой-то прям фильм для, знаешь, особых ценителей или еще что Но что-то он, не, он явно не для всех. Но мне хочется верить, что все могут от него получить кайф. Но пускай. Мне кажется, что здесь надо... Его может посмотреть каждый, просто если как бы не ждать от этого фильма именно вот... Если чуть-чуть как бы расслабиться в плане своих ожиданий от фильма и наслаждаться процессом. Ну, короче,
0: рекомендация — возьмите пивко, возьмите приятную компанию, желательно одного человека, наверное, чтобы было ну, как-то более иммерсивно. Закажите пиццу и смотрите. Кстати, вот еще претензия — слово лакричная пицца» никак не обыграно в этом фильме. Как и в названии этого подкаста. —
1: Не, кстати, да, название нашего... Не, на самом деле... Мне, я слышал одну, короче, теорию, и она мне очень нравится. Очень красиво звучит, прям. Мне, ну, мне давай, нравится. Да, а, что, что, так, ну, что лакричная пицца это, во-первых, название ви- магазина с винилами и пластинками. Потому что, типа, лакричная пицца это, грубо говоря, пицца это диск, угу. лакриц черная. Виниловый диск, вот, и виниловая пластинка, вот, и мне очень понравилось, кто-то сказал, что этот фильм, он сам как виниловая пластинка, как альбом на пластинке, который как бы много небольших отрезков музыки, разных песен, но при этом объединенных в один альбом, одним настроением, одними инструментами, одним исполнителем, и это как бы вот такой музыкальный альбом. Красиво.
0: Вот. Это, конечно, красиво. звучит если бы это еще режиссер сам пояснил, было бы, да. конечно, плюсик за такой. Ну, слушай, подачу. мне кажется,
1: что, скорее всего, на самом деле это и есть то, что он закладывает. Хорошо, Прикут, давай, да. давай так и при... Ты оставим, пускай это будет вот такое высказывание да. режиссера и ну такой, припишем такой нейминг,
0: это. Припишем, припишем. Ну что, Максим, торг 4. Тор да. 4. Мы посмотрели его с тобой по отдельности, но угу. оба в отвратительном Ужасный качестве просто. Экранки в оригинале, что я терпеть не могу. А ты в оригинале все? Ой, в оригинале, в, в дубляже, простите господа. Да, в да. оригинале кажется, вот. я смотреть люблю. Не было нормального оригинала с субтитрами. Угу. Был странный дубляж экранки. Но да. потом, когда я и ты уже посмотрели это, угу. выяснилось, что оказывается в Петербурге в некоторых кинотеатрах прокатывают торг угу. 4. Не в экранном качестве, с какой-то, видимо, копией, провезённой из какой-то другой стороны. не будем называть какой. Ну, я, я предполагаю, если что. И вы можете посмотреть этот фильм на нормальном экране, в нормальном качестве и сделайте это, пожалуйста, если вы, ну, вы хотите посмотреть и нормальный опыт получить, потому что наш опыт, наверное, немного искривлен mm-hmm, да, этим всеми факторами. Но тем не менее мнение какое-то мы вроде бы составили, и оно у нас вновь не совпадает и вновь неожиданным образом. Тебе Максим фильм прям зашел? Ну не прям зашел, но скорее. Ну, Тебе очень мало чего заходит кроме лакричной пиццы, Но тебе понравился фильм? Ну мне скорее да понравилось. Мне тоже понравился, но я впервые, наверное, готов присоединиться к какому-то лагерю недовольных, потому что, ну, есть какие-то, в этот раз, трезвые зернышки претензии, которые определяются к марвеловскому
1: фильму. С которыми я, на самом деле, не спорю вообще, просто... тебе бы... эмпирически понравилось, как ну, бы... Ну да, просто в целом, это. как бы, я э, неплохо провел время, пока его смотрел, лучше, чем за другими последними фильмами Марвел, которые мы обсуждали. Даже «Доктора Стренджа. Особенно, чем за «Доктора ну, зак- Стрэнджа». заканчиваем подкаст. А, так, ну хорошо, если я был готов вот
0: за «Доктора Стрэнджа» биться и кидаться предметами в людей, блин, мне нечем тебя кинуть пока, Да,
1: слава богу, мы сидим за пустым салоном.
0: да. То здесь я в целом, ну, могу, могу не кидаться на людей И, ну, наверное, моя главная претензия к этому фильму Ну, не знаю, прежде чем претензии предъявлять Давай что светлое выделим
1: Давай Мы, а, кстати, вообще какие-то непрофессиональные киноподкастеры Мы вообще не обозначаем, о чем фильм Мы предупреждаем фильм со спойлерами Тор 4, Любовь и Гром Все видели трейлер Не, я про лакричную пиццу даже скорее Мы вообще не обозначили, что это за фильм Да, мы обозначили
0: фильм про двух людей Ну да, про их отношения
1: Короче, да Значит, какой был вопрос? Тор 4. О чем чё, о фильм?
0: Светлая сторона. Давай вот
1: кра- кратенько. Ну, это Тайка и да? э, новая часть. Э, значит, второй его фильм про Тора, Ран Тайка Тити на Торе. <laughs> В принципе, реально же можно называть да. такие Слушай, вот суширинские серии. Кинокомиксы уже Марвеловские очень приблизились к комиксам с этой полной неразборишей в том, что происходит, полным суще- существованием абсолютно всего и магии, и науки, и параллельных вселенных и прочего дерьма. И мне кажется, что скоро пойдут р- релаунчи, ребуты и все прочее.
0: Я надеюсь, что этим закончится киновселенная Marvel ребутом и вот типа все как бы вот это все было, а теперь мы все перезапускаем. Кен Файг уйдет на пенсию, кому-нибудь другому отдаст, и делайте, что хотите. А
1: слушай, скорее всего, так и будет. Секрет Варс же анонсировали как последний фильм новой фазы. И Секрет Варс это же
0: идеальный повод, чтобы закончить какую-то такую большую часть. Согласен. Но что-то мне кажется, что пока они не закончат. Там сейчас можно смотри. с мутантами разв... нормально продвигаться, то есть там еще есть куда расти.
1: Ну, посмотрим. Они же пока вроде никаких особо шагов для введения мутантов они телевизион... вели мутанта. Они ввели мутанта Ну, в смысле, ладно, они сделали такой шаг, что можно что угодно теперь ввести. Да. Вот. Но, Но в целом... Мы, мы говорим про Мисс Марвел, если что. Про Мисс Марвел? Они же... Ты смотрел Мисс Марвел? Нет.
0: Ох, май гад, я тебе проспойлерил. Посмотри Не, я, я,
1: я, я слышал этот спойлер, и я... В смысле, я слышал, типа в интернете я наткнулся на фразу Я не хотел смотреть «Мисс Марвел, потому что я на «Марвеловский» сериал что-то подзабил после Ванда Винска. Первую и же. последнюю серию. Первую, вторую и последнюю, тогда нормально было. Возможно. Вот. И я увидел, короче, в интернете какие-то восторги насчет того, что вот там такое показали. Я полез искать и гуглить, что ж там такое показали. И, судя по всему, там что там просто музыка из. Нет,
0: ее называют мутантом. А, ее называют? Ну, ее друг говорит, что в твоем теле обнаружена мутация. И там, mm-hmm. когда она показывает ее реакцию, там, то есть такой просто там, буквально пара ноток. Ну это, да, вот первый мутант.
1: Прикольно, прикольно.
0: Мурашечки пошли. Такой. А, ну значит,
1: все, значит, они уже этим занимаются. Да. и Вот, окей. Вот, вернемся к Тору. Да. А, итак, светлые пятна Тора. Так вот, да. Ну, на мой взгляд, это прямо вот, ну, новый фильм Тайка Вайтити про Тора. Вот, все, что было в третьем Торе, есть и в этом. Как мне, будто только, бы... Так мне кажется, даже больше теперь. Даже... Есть. Ну, что-то больше, что-то меньше. Например, визуально какого-то смака и сочности мне не хватило все таки По сравнению с «Рагнарёком» он там все таки снят гораздо более красиво. Я, и... я здесь
0: с тобой согласен. И мне кажется, даже какие-то планы, которые были использованы угу, в Рыгнареке, угу. они здесь точно такие да, же да, 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 использованы. Да-да-да, там есть точно то
1: же самое, да, но они выглядят немножко не так уже. Да, уже не, не, не то ощущение, да, да, да. чувство того, что тебе угу, что-то новенькое угу. дают Да-да-да, угу. ну... — Я согласен, что «Рагнарёк...» Ну, «Рагнарёк» — фильм получше все таки Нельзя как бы отрицать, что «Рагнарёк» лучше, да, чем он, он
0: прям... Это вот, было свежее что-то, а теперь уже Тайка Войтити выше головы не прыгнул, хотя, казалось uh-huh. бы, для этого есть все возможности, да, и появление Джейн Фостер, uh-huh. могучего Тора, uh-huh. и Кристиан Бейл в роли uh-huh. антагониста. Вот, в общем, давай про, про как раз... Мы дали уже определение, как профессиональные подкастеры, там немножечко да, рассказали про фильм. Теперь давай уже конкретно перейдем к конкретно перейдем к конкретике. Uh-huh. Uh-huh. Кристиан Бейл в роли Гора все еще прекрасен. Да. Ну... Вернее, в Вернее, как Кристиан Бейл все еще прекрасен, как актер. И тут профессионализм, конечно, ну, стопроцентный.
1: Да. Ну, и все, что связано с Гором, в принципе, то, что в сделал, мне тоже очень нравится. Причем, Смит... вот там ноль комедий было да, практически там была одна шутка. там была такая такая знаешь ж- жуткая. жуткая да 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 нет то как вообще я сейчас конечно сказал что фильм похуже чем Рагнарёк но все равно там есть некоторые очень интересные стильные решения которые как бы марвеловские ну нетипичные для марвел не вот эти... даже не не вот не вот такие вещи а именно то как показан гор то какой он э, как он выглядит как он двигается как камера его как свет Uh, вот эти всякие вещи, как показан uh, этот uh, высшее существо, ты вечность. — Да, да, там,
0: п- мне запрошен, почему в почему этом еще паблики нет, ребят, там показали вечность, в конце концов, да, это да, же капец, да. это э, большая, да, большое да, да, событие. — И вот
1: как показаны такие вещи, мне очень понравилось, то есть э, все еще визуально как бы интересный фильм, там есть интересные решения. — Вот это на типа... большом экране надо Да, вот, и вот поэтому я очень расстроен, что, типа, да, не получилось его нормально посмотреть. Да. —
0: Какие еще светлые пятна? Гор, визуал, визуальное решение сильное. Мне, мне было приятно увидеть Стражи Галактики. Да, у них пусть и маленькое такое появление, но довольно веселое, как мне показалось.
1: Ну, мне, кстати, вот именно появление Страж Галактики меньше всего в фильме понравилось. Вот это дурацкая сцена прощания, которая по тону фильма ему совершенно как будто не подходит. Вот это вот намеренное. Вот когда там они переходят в такой как будто бы стёб над пафосными фильмами, в какую-то пародию, но они это делают уже настолько утрированно, что оно прям совсем ну не стыкуется как будто со всем остальным фильмом. Если бы весь остальной фильм был такой, я бы ничего вообще против не сказал, типа это было бы, возможно, даже весело. вот. Но как бы периодически там включаются иногда такие сцены, и это очень странно, потому что они ведут себя более-менее как люди, то это превращается в какую-то типа... Фарс. Да,  —
0: Okay. — Да, вот это, наверное, тоже моя главная претензия, что неорганично. То есть есть какие-то сцены, которые прям крутые, серьезные, ноль вопросов. Даже если там есть шутки, юмор — они интересно плетены, uh-huh. то есть да, это смотрится органично. А вот есть какие-то вот просто, ну, кринж — это по-другому не скажешь, да? Uh-huh. Вот, например, когда сцена была с Сив, фиг не шутка с шуткой о том, что там е- твоя рука будет в Вальгале. Окей, ну, в смысле, по сценарию вопросов нет, ну, ю- юморил Тор, юморил Сив — ничего страшного. Меня смутила здесь актерская игра, они прям такие намеренно преувеличивают эмоции, как как в театре таком, аж плохом. И, не знаю, это было бы окей, как какой-то сцена для блуперов, да, каких-то приколов и гэгов для доп-материалов, но они включают это в монтаж финальный, и это не работает совсем. И таких эпизодов несколько было на весь фильм, то есть они прям... Откровенно клоуната. Мне вот это не понравилось. Yeah. Ее немного, но она заметна, она, она достаточно заметна, чтобы о ней не говорили, uh-huh, чтобы uh-huh. она не влияла на uh-huh. впечатление. Поэтому вот этот момент, конечно, я согласен с большинством здесь претензий. Но слава богу, фильм выравнивается в этом плане uh-huh. к концу и последние там, минут 40 час, там никакой клоунады нет. Вообще юмора тоже нет практически никакого. Там вот с момента, когда вот уже ставки максимально повышены, uh-huh. все, с- супер серьезный тон. Uh-huh. И в целом ничто не мешало весь фильм сделать примерно таким же с парой там шуточек. И он бы не пострадал от этого никак. Uh-huh.
1: Ну я в, ц- в целом, я говорю, да, я согласен. Насчет только сцены с Леди Сиф. Я... Здесь, вот, наверное, конкретно в этой сцене я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня не создалось, типа, вот как конкретно здесь ощущение, что что-то не так. Потому что, во-первых, мне понравилось Шутка? Шутка. Не про руку вальгали, а просто в целом, что... Ну, ой, извини, но ты должна была вообще-то в битве умереть, вот.
0: Это оригинальная, как бы, такая... Подметка да, того, что ну, ты, они обратили внимание, что обычно вот умирают войны, но типа вообще-то по-, по закону надо умереть в бою, а не после него. То есть это, да, это да, оригинальная да. находка для, вот. для и, сценария. Но...
1: Ну и Сив, как бы просто сцены со Стражами Галактики, там так себя начинает вести Тор, uh-huh. а здесь... И ты не понимаешь, почему Тор себя так ведет, если ты до этого смотрел на Тора, и он велся как человек нормальный. А тут как бы эпизодически скорее, персонаж Леди Сив, который в этой сцене только и появляется... Но и на нее можно списать, концерт. что это типа сатира на воинов, которые вот так вот к этому всему относятся, и что она слишком серьезно себя воспринимает, и поэтому она так себя ведет. То есть здесь я типа у меня не, не возникло как бы претензий.
0: Они должны были это весь фильм строить какую-то гротескную сатиру все на все. Но здесь фильм-то про другое, ему нужно другую историю рассказывать, mm-hmm. и они вот используют неподходящие для этого методы. Mm-hmm. Вот, но, ну ладно, были хорошие такие комедийные эпизоды, например, mm-hmm. да, сцена в отношений да, да, Джейн Фостер и, и Тора, очень миленькая, не знаю, кому-то что-то видел, что кому-то не понравилось, какой-то кринж, нет, а вот это как раз Ой, максимально нет, ре- реалистично и, и мне очень понравился весь спор в конце, да.
1: где типа, да ты не помыл посуду, здесь всего две тарелки, вообще-то здесь две тарелки, вилка, нож, ну это классная сцена. Понимаешь? Да, она... Тут прямо и юмор очень хороший, смешной, ну и классно прям, вот это очень хорошее. Мне,
0: знаешь, наверное, у кого-то есть вопросы к тому, что там молоты играют, по сути, персонажей, (свят) но мне мне это показалось как раз смешным, что вот они обращаются с молотом как с реальным персонажем, понятно, что это тоже утрировано, понятно, что сами персонажи как будто стебутся над этим, но это было бы неплохо, ну, может быть, я бы чуть меньше сделал этого. Но в целом, мне не показалось, что это чем-то плохим. Это вроде было, ну, ничего. Mm-hmm. Тем более, что, кажется, в комиксах тоже Тор постоянно разговаривал с Молотом. Это, ну, какой-то такой прикольный гэг.
1: Да. <laughs> ну, в целом, как бы, это вполне вписывается... Да, вписывается в,
0: в, в, в образ нового Тора, да, который да, сформировался да, с прошлого да. фильма. Ну, и,
1: да, в тот мир, который в it устраивает. Как тебе Джейн Фостер. Честно, вообще, я, я надеялся и х- хотел, чтобы оригинального Тора вывели, и вместо него мы смо- Ну, вместо него Тором уже стала Джейн Фостер. Вот да. а- Ну, в Комиксах это так было. Да, да, да. Вот я хотел чего-то такого, что Марвел уже сейчас пошли на обновление, как бы да. замену всех персонажей. Я вот очень на самом деле. Ну, мне бы хотелось, чтобы ее заменили, как бы. Его заменили. Да-да-да, чтобы mm-hmm. ей заменили его как бы пол- полноценно.
0: Ну как будто бы струсили не сделать это, либо да, у, у да. актрисы не было такого как бы желания играть там еще хотя бы там один фильм. Ну причем знаешь, к этому были какие-то сюжетные линии начали, то есть тоже по сути вел себя как недостойный. Он такой, типа, ага, я герой, нужно спасти планету. Ну, пойду расхерачу там храм, мне вообще на сайт на все, я супер крутой, смотрите, какой я на пафосе, какой я классный. Uh-huh. И это же, по сути, ну, не очень достойное поведение для героя, да, для бога. И там в целом фильм же еще про богов, про uh-huh. то, что uh-huh. они стали такими. не теми кем должны быть для людей, они перестали uh-huh. быть символами любви, надежды, они просто пьенчуги, которые думают только о себе, самодовольные, эгоистичные, uh-huh. которые хотят только на оргий. Uh-huh. Я не осуждаю, естественно, да, э, все, все понятно, но образ бога, защитника, героя — это же очень схожие вещи, uh-huh. и здесь как раз боги такие недостойные своих uh-huh. титулов, и uh-huh. понятно, почему гор идет, uh-huh. идет на них, его мотивация есть вполне, вполне естественно, и ведь Тор тоже такой стал. Uh-huh. И я думал, что Как-то это обыграют, что как-то здесь будет на это... э, Как-то это выстрелит в конце, но не выстрелило никак это, по-моему. Просто, ну, Тор в итоге принял себя. Ну, как будто бы ему уже пора
1: переставать проходить арку взросления, которая у него от первого фильма тянется уже постоянно вот это вот того что принятие как ответственного типа вот это все ну, уже. это же буквально каждый фильм с ним ну происходит.
0: теперь уже знаешь он вот максимальная арка взросления прошла да здесь пора... я бы провел параллельно с доктором Стрэнджем, у них как будто бы схожие паттерны вот в этих фильмах да что доктор Стрэндж — линия вот этого наставничества отцовства такого да пустяка и приемного у Стрэнджа она же есть еще и в пауке и в динамике с пауком и в итоге да вот америку Чаус он воспитывает теперь уже по новому не как с пауком, хотя он не помнит, наверное, там какие-то детали. И с Тором то же самое. И пусть в Торе это было менее э, сценарно обосновано. Это как будто было. Вот вначале вы поставили галочку, вот есть девочка, она появляется в конце, и теперь Тор будет ее приемным отцом. Mm-hmm. Это как бы мостиков между вот этими ветками как будто бы нет. Mm-hmm. Просто вот есть А, есть Б, mm-hmm. и мы вот подвели, вот, зациклили. Это неплохо, нормально, но не было у этого подоплеки какой-то такой, знаешь, обоснованный. То есть mm-hmm. не, Тор не прошел какой-то этап э, такого, не знаю, отцовства, не знаю, чего, чего mm-hmm. Mm-hmm. Он не был к этому подготовлен в процессе фильма, и это как-то вот такой лэйзи-райтинг, по-моему, это называется.
1: Есть, но ну, я говорю, меня вот, например, беспокоит реально, что каждый фильм о Торе — это одна и та же арка, и он уже задолбал э, взрослеть и становиться ответственным. И было бы классно, фильм. если бы его вывели в итоге. Да, Тор да, да. Еще с... в «Рагнарёке» он и... вполне себе хорошо завершил, как бы, свою арку, куда я дальше. А да, ты да? знаешь,
0: что теперь пойти же офигел, что фильм будет еще дальше, он же не знал, что то, что в конце добавят, э, Тор вернется. Но вот теперь будет снимать еще. Мне, мне грустно, что Джейн Фостер, да, тоже вывели. Ее...
1: Ну слушай, господи. Это комиксы, там никто Но никогда Ну, могут не вернуть, говорил. конечно, и В смысле, там... вернули же уже в сцене после титров. В следующем фильме она такая, о, это что, дверь из Вальгалы? И вышла просто обратно на землю, и здравствуйте, опа, рак пропал, потому что она уже умерла. Короче... А в комиксе, Господи, почти так и было. Да, да, да. снова... Ну, подожди, вот, если, и... если, она...
0: ну, сейчас суперспойлер, да, если на Вальгаль встретила Дали, то она там может встретить и Одина, и там они могут как-то наша манить и возвращение нибудь Да. да. да это... Господи,
1: без проблем вообще ее вернут.
0: Решаемо. Мне, кстати, знаешь, вот, если есть еще какое-то слово к этому фильму применимое, что вот не докрутили его, как будто бы мало, вот гора в целом достаточно, но хочется его еще. Угу. Понятно, что да, это мотивирует на перепросмотр. Но вот мне хочется, чтобы в фильме было побольше его присутствия. То же самое и Джейн Фостер. Она тоже вроде бы есть, ее тоже достаточно много, но именно какого-то присутствия ее в, в картине в смысловом плане маловато. То есть она как-то обозначена там, как вот персонаж со своими проблемами и, и своим финалом. Но вот присутствия мало. Было много Тора, но он какой-то такой, знаешь, ну неосмысленный, что ли. Uh-huh. То есть он просто есть вот то вот как шутит, он герой. Его сделали совсем, наверное, таким юмористичным персонажем, юмористическим. И вот какой-то глубины как будто бы не хватало. В «Рагнарёке» была и глубина, и юмор. Uh-huh. И здесь этого, мне кажется, меньше. То есть они не докрутили. Вот фильм, вот еще знаешь, он держит два часа всего лишь. Uh-huh. Даже чуть меньше. Вот еще бы минут 15-20, ну, как мы тоже выяснили из... Интервью в нет никакой режиссерской версии. Uh-huh. и Ну вот тут я бы, конечно, в поставил четверочку с минусом, как режиссеру, что вот он как будто бы схалтурил местами. Uh-huh. Могло быть э, лучше. Вот, не докрутили мое резюме по этому фильму.
1: Uh-huh. Ну, у меня есть э, претензия, которую я сформулировал, как будто бы на этом фильме. У меня уже окончательно нету от отмареловских фильмов. Никакого абсолютно напряжения. Нету ощущения, хоть каких-то не было ставок, в принципе. То есть, вот то, что я говорил, что Джейн Фостер, очевидно, не умерла, ее, очевидно, вернут. И так со всеми персонажами, и ну, у меня уже нету вообще никакого подключения ни к одной напряженной сцене, ни к чему такому, потому что ты всегда знаешь, что они всегда выживут или вернутся, или еще что-то. Ты разучился р- р- мечтать. Да, ну Мечел я не знаю, я вот. Ну, на этих фильмах, да, то есть у меня уже все. ну, я бы хотел, чтобы было, но я в один момент на просмотре фильма поймался на том, что я совершенно не переживаю ни за кого здесь, и, ну, нету ни одного момента, который бы тебя мог удивить хоть чем-то.
0: Я здесь с тобой не согласен, меня
1: все таки такие вещи удивляют, вот. Нет, понимаешь, ну и как будто бы это очевидная вещь, которая, типа, произошла с супергероикой уже довольно давно... Ну, в смысле, в комиксах вообще очень давно. А в комиксах-то, к сожалению, любой сюжет уже обесценился уже много лет назад.
0: Я стараюсь их не, восма- не рассматривать наш в континьюте. Я просто вот, ага, вот здесь законченный сюжет, и я постараюсь uh-huh. в него вовлечься вот на эти два uh-huh. часа. Не думать о том, что будет потом, не, uh-huh. будет, не думать о том, что какие там дальше будут следующие франшизы где-то, когда от- отыграется. Просто закрыться на два часа в этот фильм и погрузиться в него. Я стараюсь сделать вот
1: так. Но я бы хотел очень честно, но вот еще и то, что они Слоки, сами в этом фильме же повторяют, что он умер потом умер потом да, умер да. потом умер, а теперь он еще в собственном сериале и вот э-м, к сожалению да и как будто бы х- хотелось бы наверное, чтобы если фильм не может э- развлекать тебя таким образом напряжением, потому что ну ты говоришь у тебя нет такой проблемы, ладно хорошо, значит ну Завидую тебе. Вот, но я, например, не могу ник- никому никак подключиться, и вот в Докторе Стрэнджа» тоже для меня это было проблемой, Вот, но тогда, как будто фильм должен предлагать какие-то альтернативные варианты развлечения, то есть, э, например, не само событие, что произойдет, герои победили, очевидно, герои победят, но интересный способ. И здесь э, этого чуть больше, чем в том же Докторе Стрэндже, где все абсолютно линейно. И, то есть, вид восьмнадцатки эти тоже показалось линейной. — С кем? — С битвонотами. — Да. — Ну, то есть, там, там, не знаю, вот в «Докторе Стрэндже меня ничем не удивили. Здесь более-менее немножечко было развлечение, как бы, ну, в целом в Ай-Тите с его юмором, стилем и всем вот этим вот как-то работает еще. Вот, но вот, опять же, да, на «Докторе Стрэнджа», например, я вот... При том, что они как бы пытаются заменить все там, там, хоррором, еще чем-то там, это как-то на меня совершенно не сработало, потому что им не хватает как будто бы, ну, яиц, что ли, идти с этим до конца и делать настоящий хор. Кстати, вот гор в этом фильме гораздо более в этом плане кру- круче сделан, чем весь Доктор Стрэндж. Вот, и то, как он показан, ну это прям, ну это очень круто было.
0: Ну да, за ним наблюдать действительно удовольствие одно. Вот я хочу рассмотреть на большом экране угу. и без дубляжа в оригинале, чтобы угу. понять
1: Кристиан все эти. Вот Полтона вот это
0: все, да, это, конечно, хочется рассмотреть. Да. Так, ну давай Тором здесь подводить черту угу. и перейдем уже к обсуждению сравнений <laughs> двух фильмов. Мы с тобой имеем, видимо, схожее ощущение, но от разных фильмов. Ты под- подключился к истории отношений в «Лакричной пицце», mm-hmm. а я не подключился. Я более-менее подключился к истории отношений в Торе, а ты подключился к отношениям, mm-hmm. ты mm-hmm. не подключился к отношениям. И давай сведём к тому, что у всех просто разный жизненный опыт, yeah. разный гапитус на все на это. И вот фильмы вот, влияют на всех по-разному. Капец, конечно, крутой вывод и оригинальный. Да, да. Хорошо, общего в этих фильмах, мне кажется, ничего. Uh, нет, просто очевидно, есть режиссерский почерк и там, и там, uh-huh. который ну, где-то удачный, где-то не очень удачный. Вот я бы так сказал, что объединяет uh-huh. эти фильмы. Как думаешь, есть человек, которому понравился весь Тор полностью вот, от А до Я, со всеми шутками и гротеском э, в который считает, что типа, ну да, так и надо было, это был типа сюр, и это круто? Как, я думаешь, я такого такие, не встречал.
1: Это тоже такого не встречал. возможно, реально существует, потому что вкусы у всех разные, кому-то что-то нравится, кому-то нет. Ну да, как бы... ну да. Но я, я бы, знаешь, я понял,
0: что я бы хотел э, сюрную, гротесную, пародийную, выстёбывающую всё и вся uh-huh. э, какую-то франшизу, не франшизу, вернее, часть фильмов Марвел от Вайтити, uh-huh. э, которая была бы, не знаю, о Торе или не о Торе, о каком-то ещё, неважно, uh-huh. но чтобы она просто вот, она вот весь гротеск истёп, вот Вообще без тормозов, Без чтобы. тормозов, да. То есть, а чтобы не было вот этих пауз, а, здесь у нас драма отца, потерявшего дочь, здесь у нас отношения рак, а вот вам шутка про, э, про какашки там или голая жопа. Я не против голую жопу, если что это нормально всегда работало. Но как-то ну, слушай, вот не знаю, это не было. Уйти
1: как будто бы и не делает таких фильмов, прямо совсем гротескных. У него всегда все-таки ну, сочетание и стык, и тот же там кролик Джорджия, который там тоже полфильма идет, как Гротеск. И Сюр, вторая половина становится гораздо более серьезной и драматичной.
0: Ну, баланс, и... нужно баланс да, он... Но
1: я согласен, что другие его фильмы сбалансированы гораздо лучше. Да.
0: Ну, а пицца сбалансирована, мне кажется. Она ну? вся от... одинаковая. Там нет перегибов в какую сторону. Она вот их идет с самого начала. История по прогружению, по персонажей и их приключения. Вот так она и заканчивается. Тут, конечно, «Лакричная пицца» — более балансированный фильм, я готов здесь признать.
1: Вот, ну да. Но я считаю, что «Лакричная пицца» — идеальный фильм, лучшее, что было вообще в истории. Ой, начинается.
0: <свят> Давай ты еще порекомендуешь фильм по традиции какой-нибудь. Ты, ты же до этого рекомендовал перед записью. Не фильм, а, сериал.
1: а. «Лестницу». А, ты про это? Да. О- окей, хорошо, тогда у меня будет небольшой вброс э- возвращение к нашей мультивселенной нашего подкаста. <laughs> Как-то раз пару выпусков назад, возможно, вы помните, Сережа критиковал э, одного критика. Станислава Дельвенского. Да, его. Вот. Э, за то, что он не разбирается в комиксах. В, кин- в, кинокомиксах, в кинокомиксах и вообще да, в целом да,
0: да. в этом, как бы, направлении Вот,
1: И недавно вышел хороший сериал Лестница. Очень всем рекомендую это сериал от. Э- Антонио Кампаса, если я не ошибаюсь, его так зовут. Это человек, фильм которого я уже рекомендовал до этого, снявший ⁇ Дьявол всегда здесь ⁇ И вот он выпускает сериал, это его следующий проект после ⁇ Дьявол всегда здесь ⁇ Там играет Колин Фёрд, э, это Даниэл Д- Дехан, э, мать из реинкарнации, не помню, как ее зовут, к сожалению. вот И еще много крутых актеров, прямо ан- ан- ансамблевый сериал. Вот, и это снятая по реальным событиям история детективного расследования, true crime э, про э, странную смерть жены одного писателя и всякие разные скелеты из шкафов, которые выползают в это время. Вот, и почему, причем здесь Станислав Зельвенский, во время просмотра в один момент мне стало интересно почитать про реальную историю, я стал смотреть типа, всякие факты про сериал, и на кинопоиске наткнулся просто стать... на статью от Станислава Зельвенского, которая озаглавлена как э, «Лестница, процедурал, бла-бла-бла» про Колина Ферта. И вот это, конечно, ну, это какая-то страшно грубая ошибка для человека, который, по идее, кинокритик, называть, э, типа, мини-сериал э, процедуралом. Это очень странно, потому что процедурал, это, ну, для тех, кто не знает, я поясню, Конечно же, что «Процедурал» — это сериал, в котором каждый эпизод построен как законченная история с одними и теми же персонажами. «Сверхъестественно» — это «Процедурал», «Доктор Хаус», «Доктор Кто» — это «Процедуралы». Вот, и лестница совершенно таким не является прямо вообще никак. Вот, и... Это
0: мини-фильм, у которого сюжет переходит из одной серии в другую.
1: Да, да, да. Это прямо... Ну, да, да, да. Лестница это сериал, в котором один сезон, одна история, целиком, как во все тяжкие, например. Да. Вот.
0: Короче, Станислав Зеленский я... я хочу вызвать на батл его какой-то, знаешь, кинокритический ну, ну, понятно, что это такие все шуточки в некотором роде, но меня, правда, напрягает, когда люди безусловно, он может быть классный критик, который разбирается в своих направлениях, в своих жанрах, но по какого хрена дают писать рецензии людям, которые в этом не разбираются, чтобы как раз собирать хайп какой-то лишний, может быть, тогда да, окей, а так, в целом, это мне кажется, это не к аудитории, вот уже какая рецензия, и там такие ошибки, такие косяки дилетантские, это, ну, это не круто, особенно для человека с именем, у которого есть свои фильмы за плечами, уже сценарист еще, у него какие-то камео есть, у него есть камео, его называют, его фамилию в... В сериале последний министр, я что, да? чуть у меня оборох не было того, что я слышу фамилию опять эту. Да. И в общем странно это все. А, вот такая у нас да наш тру через подкаст.
1: Вот. Но да. Завершаем, Максим. Да. Ну не хочется заканчивать на негативе прямо. Закончим на позитиве. В
0: следующий раз мы соберемся, наверное, чтобы обсудить, что у нас дальше выходит. Черный адам. Uh, uh, Черная пантера».
1: — Ну, мы определенно соберемся, чтобы что-то обсудить. — Да. — Возможно, в следующий раз мы уберем вообще кинокомиксы. — Кстати,
0: почему мне? Вот, знаешь, я теперь уже ничему не удивлюсь. Может быть, что-то среднее между кинокомиксами и кино. Мы обсудим это. Подкаст обязательно вернется. В смысле, подкасты никуда не девается. Про кино, имею в виду, мы обязательно еще будем собираться и обсуждать что-либо да. вот а на да, этом все
1: да. как в титрах фильмов марвел да. Э, да снайперкаст will be back
0: да спасибо что послушали нас спасибо максим тебе спасибо подписывайтесь на подкаст э, там где вы его слушаете ставьте звездочки лайки комментарии пожалуйста это важно для продвижения особенно комментарии всякие мнения можете с нами спорить не соглашаться это всегда приятно наши соцсети открыты. Да, если
1: что, я в первый раз попрошу подписаться и на меня тоже. Подписывайтесь, у меня есть группа Kennel Production. Давай Это моя сомфа. группа с моими соавторами. и я надеюсь, что эта группа была мертва довольно долгое время, но в скорое время, возможно, там появится кое-что очень интересное, я надеюсь.
0: Я тоже надеюсь, что, возможно, там когда-то появится что-то, где я тоже буду принимать участие. Возможно. Возможно. Это, это следующий сюжет для наших следующих подкастов. Да, да, да. Все, завершаем. Ну, вот. Всем спасибо. спасибо Услышимся вам большое. вновь. Всем пока. Пока.